0: Doğuş Grubu destekleriyle hazırlanan podcast serisine hoş geldiniz. Tarih, sanat, spor, müzik ve teknoloji gibi birçok dalda birbirinden farklı konuların ele alındığı Doğuş Grubu podcast serisinde alanında uzman konuklarla gerçekleştirilen keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Merhaba, bugün Doğuş Grubu podcast serisinde doğuş otomotiv olarak Sevgili arkadaşım, Skanya Pazarlama Müdürü Levent Can Özokutucu ile beraberiz. Ben Ebru Kantoğlu, Doğuş Otomotiv Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürüyüm. Bugün sizlerle sürdürülebilirlik üzerine sohbet edeceğiz. Bildiğiniz gibi bugünlerde gündem oldukça daha fazla sürdürülebilirlik üzerine konuşuluyor. İklim değişikliği, küresel ısınmanın etkilerini hissettiğimiz son günlerde sürdürülebilirliğin çevresel, yaklaşımları özellikle gündemimizi oluşturmakta. Peki hani sürdürülebilirlikle kurumsal sürdürülebilirlik arasında öncelikle hani fark nedir? Sürdürülebilirlik kaynakların verimli kullanımıyken, kurumsal sürdürülebilirlik ise aslında sizin paydaşlarınızla beraber paydaş beklentilerini algılayarak odak alanlarınız yani etki alanlarınızın üzerindeki negatif etkilerini azaltmaya çalıştığınız ve kaynaklarınızı verimli kullanmaya başladığınız bir süreç. Bu konuda özellikle bizim çalıştığımız otomotiv sektörü başka birçok konuda olduğu gibi öncü ve liderlik eden bir sektör. Bugün baktığımızda tedarik zinciriyle, yan sanayiyle, ulaştığı çalışan büyüklüğüyle otomotiv sektörün aslında bu rolü üstlenmesi biraz da normal kabul edilebilir. Bu noktada Volkswagen grubu bünyesinde Özellikle Skanya öne çıkan bir marka. Ben de biraz sözü Levent'e devrederek Skanya'nın sürdürülebilirlik alanında öne çıkışıyla sohbetimizi başlatmak istiyorum. Evet Levent'ciğim söz sende.
1: Çok teşekkürler Ebru. Tekrar merhaba diyelim. Çok haklısın. Açıkçası yani söylediğine şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Aslında negatif bir katkı. Biz bu kaydı aldığımız tarih 25 Ocak ve 25 Ocak'tan önceki hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklıklarında 18 dereceyi gördük Ocak ayında. Artık iklim değişikliği, iklim krizi belirli bir konsept veya belirli bir kavram olmaktan çıktı. Gündelik hayatlarımızda etkiler bir noktaya geldi. Sorduğun soruya gelecek olursak Skanya'nın muhtemelen dinleyicilerimiz de soracaktır. Yani Skanya özelinde, ağır ticari özelinde neden bunu konuşuyoruz diye Scania Volkswagen grubu markalarından bir tanesi ve ortaya koyduğu sürdürülebilirlik politikalarıyla da gruba yön veren bir marka. Şöyle bir örnek verelim. 20 Eylül 2019'da iklim gününde tüm dünyadaki fabrikalarını bir saatliğine kapattı. Bu iklim değişikliğine dikkat çekebilmek adına. Daha sonra işte 22 Nisan'da biliyorsun Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı gün. Dünya günü olarak kabul ediliyor. 22 Nisan'ı sahiplendi ve 2022 yılında Volkswagen grubu artık hani bunun bayrağını Skanya'dan devraldı ve bütün grup adına 22 Nisan'ı sahiplendi ve sürdürülebilirlik alanındaki adımlarını açıkladı. Bu noktada tabii otomotiv sektörü dediğin gibi sürdürülebilirlik tarafında özellikle karbon emisyonunun azaltılması noktasında önemli bir endüstri. Şu anda sektör elektrikli araç dönüşümünden geçiyor. E ağır ticaret sektörü de bundan etkileniyor, etkilenecek. Orada da bu sektörde de elektrikli araçların hızla artacağını öngörüyoruz. Özellikle 2030 yılında iki araçtan bir tanesinin elektrikli araç olacağı öngörülüyor ağır ticarette. Scania'nın hedeflerine gelirsek Scania ağır ticari araç sektöründe Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan ilk marka. Bununla da yetmedi. Climate imzaladı ve dedi ki Paris İklim Anlaşması'ndan 10 sene önce bu tarihi 10 sene erkene çekerek net sıfır hedefine ulaşacağım sözünü verdi. Tabi bu vizyon aynı zamanda dünyada da başka noktalarda görev almasına yol açtı. İşte CEO Alliance dediğimiz. 30'a yakın şirketin CEOlarının oluşturduğu bir böyle bir dernek bir kuruluş var. Yine oradaki CEOluk görevini Skania CEO'su Christian Levin devraldı ve aynı zamanda Volkswagen grubunun da ağır ticari araç grup şirketi olan Traton'un da yine CEOluğunu ve sürdürülebilirlik politikalarını da Skania yürütüyor. Burada Skania'nın öne sürdüğü 2025 yılında operasyonlarından kaynaklı karbon emisyonunu %50 oranında azaltmak. Yine 2025 yılına geldiğimizde ürünlerden kaynaklı karbon emisyonunu da %20 azaltmak. Bunun tabii senin de söylediğin gibi en önemli noktası içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçebilmek. Ama burada Sky'a e çok başka bir bakış açısı getirdi açıkçası. Biz bir çok Yeni bir elektrikli araç modeli beklerken 2019 yılında çok büyük bir lansman yaptı. Aracın %60'ını değiştirdi, güncelledi içten yanmalı motorda. Ve dedi ki benim araçlarım bir önceki nesle göre artık %8 daha az yakıyor. Tabi hepimiz sorduk yani biz elektrikli araç beklerken neden içten yanmalı motorlara bir update daha getirdiniz diye. Hesap çok net. Elektrikli araca geçiş var, bu geçişi yönetiyoruz. Bu, bu tarafta araç modeli üretmeye devam ediyoruz ama mevcuttaki ürün gamımız bir 10 sene daha tedavülde kalacak. Dolayısıyla bu ürün gamının da karbon emisyonunu azaltmaya bir etkisi olmalıydı. O yüzden içten yanmalı motorlarını revize ederek son revizyonunda yaparak işte süper adını verdiğim modellerle karbon emisyonunu ciddi oranda düşürdü. Bundan sonra da elektrikli araç modelleriyle buna devam edecek. Bu tabi biliyorsun Greenhouse Gaz Protokolü'n scope 3 dediğimiz ürünlerden kaynaklı bir yansıması. Buradaki hedefini de tutturma yolunda gidiyor. Bunun tabi bir başka önemli kısmı da operasyonlarından kaynaklı karbon emisyonunu da düşürmek. Bu noktada tabi biz Doğuş Otomotiv olarak ki sen çok daha detaylı bilgi vereceksindir. Doğuş Otomotiv'in bir markası olarak Türkiye'de operasyonel anlamda süreçlerimizi geliştiriyoruz. İstersen ben buradaki doğuş otomotiv adımları olarak sana sözü bırakayım. Sonrasında Scania Türkiye olarak neler yapıyoruz? Ufak birkaç şey eklemek isterim.
0: Teşekkürler. Doğuş otomotiv olarak baktığımız zaman biz 2009'dan bu yana sürdürülebilirliği stratejimiz olarak yani iş yapış şekillerimize eklemiş bir şirketiz. 2009 yılından beri raporluyoruz ve halka açık bir şirket olduğumuz için de sürdürülebilirlik raporumuzdaki verdiğimiz verilerle zaten değerlendiriyoruz. Borsa İstanbul'un sürdürülebilirlik endeksine de zaten girdiğimiz için son iki senedir senede dört kez değerlendiriliyoruz. Yani hedeflerimiz, verdiğimiz verilerin doğruluğu. Onlara hedeflerimize uyup uymadığımızla ilgili değerlendirilmeye tabi tutuluyoruz. Burada çok güzel bir şey söyledin. Scania'nın operasyonel salınımların da azaltılmasıyla ilgili. Bugün geldiğimiz noktada sektöre baktığımızda genelde %95'e varan oranda bir geri dönüşüm oranı var otomotiv sektöründe. Ancak bugün yine biliyoruz ki üretimden kaynaklı karbon salınımları bu oranın çok çok azını oluşturuyor. Kullanım oranı yani tedarik zincirinden itibaren başlayan karbon salınımı yani biz bir anlamda son tüketicinin müşterinin kullanım oranıyla oluşan karbon salınımı %70 oranında. Biz doğuş otomotiv olarak bir distribütör olarak üretici olmayan bir şirket olarak bu noktada hedeflerimizi belirleyerek pek çok önlem alıyoruz. Bu sadece aslında çevresel değil. Paydaş katılımımızla beraber yani bizim ortak iş yaptığımız insanlar bunlar nedir? Bayilerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimizle beraber etki alanımızdaki etkimizi, negatif etkimizi pozitife çevirmek ve karbon ayak izimizi azaltmak için pek çok önlem almaktayız, adımlar atmaktayız. Bunların en önemlisi belki de geçen sene başlattığımız güneş enerjisi yatırımları, tedarik zincirimine yönelik karbon salınımı konusundaki ayak izi ölçümleri, yetki satıcılarımızla başladığımız ve aslında tabii ki bunların hepsinin bir en önemli bacağı da eğitim ve farkındalık çalışmaları. Şimdi biz güneş enerjisi yatırımlarımıza başladığımız zaman bu ilk başta aslında çok büyük bir yatırımdı. Ama bugün baktığımızda %115'e kadar bunun geri dönüşünü alabildiğimiz ve karbon salımımızı Doğuş otomotiv olarak genel merkezimizde %45 oranında azalttığımız bir sisteme kavuşmuş olduk. Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı bir elektrik kaynağı kullanımımız mevcut. Ve tabii bunu sadece doğuş otomotivde değil bayi teşkilatımıza da yaymak hedef. Ve bugün 7-8 bayimizde güneş enerjisi yatırımları mevcut. Ve biliyorum ki sen de bunu zaten belirteceksindir. Bunları ilk yatırımları yapanlardan biri de yine Skanya bayileri oldu. Bu da bizi bir distribütör olarak bu noktada beraber paydaşlarımızla ilerleyeceğimiz en önemli noktalardan biri olduğu için çok memnun etti. Biraz istersen güneş enerjisi yatırımlarında ve eğitimlerde bayi teşkilatından da bahsedersen güzel olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet Ebru, ben tabii ki buralara da birkaç bir şey söylemekte fayda var. Özellikle hani ilham olabilirsek ne mutlu ama çok önemli bir şey söyledin. Ürünlerden kaynaklı karbonun aslında operasyonlardan yani müşteri tüketiminden çok daha düşük olduğundan bahsettin. Belki bizi dinleyenlere de böyle ilham olabilir. Çok güzel bir örnek vermek istiyorum ki ben gördüğümde inanamamıştım. Şimdi bir aracın ağır ticari de toplam karbon emisyonunun %70'i aküden geliyor. Bataryadan. %18'i sahip. Metalden, çelikten geliyor. %3'ü plastikten, işte %2'si lastiklerden, %5'i alüminyumdan ve kalan %3'ü de 2.5'u da diğer malzemelerden geliyor. Şimdi yeşil enerji diyoruz. Evet elektrikli araçlara geçiyoruz ama çelikte de inanılmaz bir karbon salınımı var çelik üretiminde. Ve aslında bu insanoğlunun istediğinde de neleri başarabileceğine dair çok güzel bir örnek. İnsanoğlu 3000 yıldır çelik yapıyor, üretiyor ve bildiği bir formül var. İşte onu ısıtarak, içine karbon katarak demiri çelik haline getirmek. Ve bu küresel iklim kriziyle alakalı karbonun yerine hidrojeni nasıl koyabiliriz çalışması başlattı. Gerçekten çok etkilendim okuduğumda çünkü dediğim gibi 3000 yıldır biz çelik yapmayı biliyoruz ve 3000 yıl sonra diyoruz ki biz karbonu hangi elementle değiştirirsek daha az karbon salınımına yol açarız diye. Dolayısıyla evet yani bizim ürünlerden değil kullanımdan kaynaklı net sıfır hedefine ulaşmamız yani bu tarafı geliştirdiğimiz zaman bu hedef ulaşmamız daha olası. Bahsettiğim gibi aslında Doğuş otomotiv olarak birçok aksiyonumuz var. Bu noktada biz biraz iş ortaklarımızı yani yetkili satıcı ve servislerimizi nasıl bu işin içine katabiliriz? Onlardaki bu farkındalığı nasıl kullanabiliriz? Biraz bunun çalışmasına başladık son iki yıldır. Şu anda Scania tesislerinin %20'si güneş enerjisiyle kendi enerjisini üretiyor. Ve bu. Bunu belki mutlulukla söylemek lazım ama ürettiğimiz elektrik şu anda harcadığımız elektrikten fazla. Dolayısıyla kullandığımız elektriğin tamamını güneş enerjisinden elde edebilir durumdayız. Biz bununla beraber tüm teşkilatımıza satış ve servis kadrolarından iş ortaklarımıza kadar bütün teşkilatımıza bir sürdürülebilirlik farkındalık eğitimlerine başladık. Ve bu işin neden önemli olduğu, nelerle fark yaratabileceğimizi tüm Skanya çalışanlarını anlatmaya çalışıyoruz. Yine sadece biz değil, müşterilerimizin de yani Skanya'dan hizmet alan müşterilerimizin, misafirlerimizin de bu farkındalığa erişmesini arzu ediyoruz. Bunun için de tüm müşteri noktalarımıza geri dönüşüm kutuları gönderdik ki... Neden önemli ve Skanya olarak biz neden bu konuya atıfta bulunuyoruz bunu ortaya koyabilmek için. Yeni bir atık yönetimi prosedürü hazırladık. Aslında atık yönetimi Türkiye'de de belirli çerçevelerde belirli kanunlarla düzenlenmiş. Hı -hı. İşte atı yağınızı her yere atamıyorsunuz. İşte akü vesaire gibi elektronik malzemeleri geri dönüştürme mevzuatları var. Ama burada önemli olan işte bu geri dönüşüm malzemelerini geri dönüşüm noktalarına kadar nasıl muhafaza edeceğiniz. İşte hep bunları anlatıyoruz. İşte aküleri toprakla temas ettirmeyin vesaire gibi. Yeni bir atık yönetimi prosedürü hazırladık. Sırf bu da değil. Yine az önce bahsettiğim gibi bizim biz de kendi üstümüze düşen görevi yapmak adına artık Satılan her araç başına 5 fidan bağışında bulunuyoruz. Tamamen maliyeti biz üstlenerek müşterimizin adına yaptığımız bir adım. Beraber umarım bu sene içerisinde senin de desteklerinle tüm satış ve servis noktalarımızın karbon ayak izi ölçümüne geçmek istiyoruz. Bu çok önemli bir gösterge. Çünkü buradaki ölçüme başladığınız zaman aslında ihtiyacınız olmayan ve fazla harcadığınız enerjiyi de fark edebiliyorsunuz. Biliyorsun UNDP'nin hedeflerinden bir tanesi sorumlu üretim, sorumlu tüketim. Hı hı. Tabii ki biz güneş enerjisiyle bir ihtiyacımız olan yeşil enerjiyi üretmeye çalışıyoruz ama aynı zamanda tüketimimizi de sınırlamamız lazım. İhtiyacımız olmayan tüketimlerden kaçınmamız lazım. Umarım bu yıl içerisinde bunu da başlatıp tüm tesislerimizdeki tüketim kısmını kontrol altına almaya çalışacağız. Tüm bayilerimizde bir ağaçlandırma çalışması başlatacağız bu bahar ayında. Dolayısıyla iş ortaklarımızla beraber yine doğuş otomotivinin stratejisi doğrultusunda bir yeşillendirme çalışmamız olacak. Ve en sonunda da aslında tüm bu süreçlerin bir finansal bir katkısının da olması gerekiyor ki bana katılır mısın bilmiyorum. Dünya da biraz buraya gidiyor. Yani yeşil kredi dedikleri, yeşil finansman dedikleri noktada bu işi yapan kişilerin, kurumların, şahısların maliyetlerini ucuzlatma ya da finansa kolay erişim gibi bazı şeylerden bahsediliyor. Biz de aynı şekilde gerçekten bu Dünyanın net sıfır hedefine ulaşması için elini taşın altına koyan tüm partnerlerimizle, iş ortaklarımızla gerçekten bu işi yapanlara finansal olarak da destek olmaya çalışacağız. Yine yıl içerisindeki adımları atan iş ortaklarımızla beraber. Açıkçası bunun sen de biraz bahsettin. Tabii Skanya olarak... Ayrı bir aksiyon alıyoruz gibi görünse de aslında biz Doğuş Otomotiv'in bir toplam iş ortakları içerisinde de üzerimize düşen payı yapmaya çalışıyoruz diyerek sana sözü vermek istiyorum. Bilmiyorum Doğuş Otomotiv olarak buraya eklemek istediklerin olur mu?
0: Sağol Levent'ciğim şöyle söyleyeyim hani evet tedarik zinciri özellikle çok önemli dediğin gibi paydaş katılımı çok önemli paydaş beklentisi çok önemli. Çünkü belki bilmiyorum dinleyicilerimiz biliyordur Alman Tedarik Zinciri Yasası Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girdi ve buna göre Almanya'da bir şirket başka şirketlerde de firmaları dağıtım ağları var ise o ülkelerdeki firmalardaki özellikle çevresel ve sosyal alanlardaki haksızlıklardan ya da yanlışlıklardan sorumlu olacak ve bunun hatta maddi yaptırımları da söz konusu dolayısıyla dediğin gibi artık hani dünya bir bütün yani ben burada işimi yapıyorum ve bu benim için okey ve yeterli deme lüksümüz yok dolayısıyla doğuş otomotivde bütün paydaşlarıyla onların beklentilerini alarak tedarik zinciriyle beraber hareket etmek ve bu sorumluluğu beraber üstlenmek zorunda bu sebeple insan hakları Çevresel etkiler, yolsuzluk, kara para aklama, çocuk işçi çalıştırma gibi çok ciddi kanun karşısında yükümlü olma gibi Türkiye'de bekleyen sorumluluklar var, özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle çalışan firmalar için. Biz de bu anlamda zaten 2009'dan beri bütün kanunen, prosedürel olarak her anlamda hazırız ama kendimizi paydaşlarımızla beraber geliştirmek üzere bu noktada daha da fazla çalışıyoruz. Doğru. Dediğin gibi bir önemli noktada. Yeşil finans, biz ilk kez geçen sene yeşil finans kullandık. Bunun da sebebi attığımız adımları ve hedefleri net göstermemiz ve cevaplarımızın da net olmasıydı. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Artık sürdürülebilirlik konusu olması gereken, hani olsa güzel olan, aa ne kadar da güzel bir Doğru. şey denilen bir kavram değil. Sosyal sorumluluk hiç değil. Çünkü bugün her anlamda Kısıtlı kaynaklarla hareket eden ve bu kaynakları bütün dünya için verimli kullanmak zorunda olan bir yapıdayız. Dolayısıyla siz verdiğiniz sözlerin arkasında durmak, hedeflerinizi net koymak ve onları gerçekleştirmek zorundasınız. Bu her anlamda öyle. Yani çalıştırdığınız kişilere karşı yükümlülükleriniz de öyle. Yetkili satıcı tedarik zinciriniz için de öyle. Doğru. Her anlamda ve herkesle beraber sorumlusunuz. Bu... Sosyal, çevresel ve yönetim alanında aslında bir halkı oluşturan ve birlikte hareket ederseniz bir amaca doğru anlam kazanacak bir çalışma. Farkındalık eğitimleri çok önemli. Evet ayak izi ölçümleri çok önemli dediğin gibi. Biz bunu hem Volkswagen AG'nin AG katkılarıyla da iki senedir yapıyoruz ama ondan da bir adım öne çıkarak Türkiye'de Yerel çözümlerle yetkili satıcı teşkilatımızın, tedarikçilerimizin de bilinçlerinin artmasıyla daha fazla hedefe doğru koşmamız gerekiyor. Karbon salınımı, azaltılma konusunda evet net zero diye bir hedefi var Volkswagen'in. Biz de distribütör olarak ona uymakla yükümlüyüz. Bu noktada hepimiz birlikte hareket ederek hedeflerimizi her sene daha ileri taşımakla aslında yükümlüyüz, yükümlüyüz diyebilirim. Doğru.
1: Ben bir şeyin altını çizmek istiyorum. Aslında bahsettik ama belki altını çizmekte fayda var. Üreticiden bir şeyi bekliyor olmak yeterli değil artık. Yani üretici artık Tabii. yeşil üretime geçti. Elektrikli araç üretiyor ve yeşil çelikten üretiyor. Farz edelim. Artık bu yeterli değil. Belki de toplumda da çok yer edinmemesine de sebep oluyor olabilir bu düşünce şekli. Yani zaten ben elektrikli araç kullanıyorum... Bir sorumluluğum kalmadığı noktasına gelebilir. Belki de bir yerde tehlikeli bir düşünce olabilir. Ama sen de az önce bahsettin. Tedarik zinciriyle beraber bu işi yönettiğimizde gerçekten bir fark yaratıyorsunuz. Sen de destekleyeceksindir beni. Sadece Skania değil Doğuş Otomotiv içerisindeki tüm markalar. Benzer tedarikçi seçimlerinde bulunuyor. Mesela bir tekstil ürünü üretirken artık öko tekstil sertifikası arıyoruz. Veya işte çeşitliliğe olanak sağlayan SADEX sertifikası arıyoruz üreticilerde. Keza aynı şekilde müşterilerimizi de araç sahiplerini yani kullananları da bilinçlendirmeye başladık. Driver coaching'e başladık. Artık müşterilerimizi tek tek ziyaret ederek araçlar nasıl kullanılır, nasıl kullanılmalı, bakım dahil. Biraz bakış açısını genişletmek lazım yani sadece aracı uygun ve doğru devirde kullanıyor olmak değil mesele bakımların da doğru zamanda ve yetkili yerlerde yapıya olmak da uzun dönemli bir katkı sağlıyor. Çok ilginç bir data vereyim gerçekten bakımları tam bir aracın 100 bin kilometre sonundaki yakıt tüketimi 0.8 daha düşük gerçekleşiyor doğru yerlerde doğru zamanda yapıldığı zaman. O yüzden kesinlikle katılıyorum. Bu noktada belki çok fazla üretime odaklandık ama biz distribütör olarak en azından bana katılır mısın bilmiyorum ama bakış açımız üreticinin yaptıklarına ilave olarak yerelde de fark yaratacak işlerin yapılabiliyor olması.
0: Doğru çünkü bugün baktığımızda dediğim gibi hani hep etki alanı, odak alanı diyorum. Belki hani teknik bir terim gibi gözükse de bu Doğuş Otomotiv'in şirket olarak İş yaptığı aslında çevreyi tanımlayan bir teknik terim. Odak alanı ve etki alanı demek. Yani burada hani örnek vermek gerekirse Almanya'da bizim ana üreticimiz Almanya merkezi olduğu için Almanya'da etki alanı bambaşkadır. Oradaki çalışma kanunları da başkadır. Çevresel kanunlar da başkadır. Yani sosyal, çevresel ve ekonomik alanda onların karşılarındaki konular ve etki alanları Başkadır. Oysa benim yerelde bir distribütör olarak etki alanım tamamen farklı. Keza bir üreticinin de benden çok daha farklıdır. Ben atık yönetimimde bir üreticiye göre biraz daha şanslıyım. Çünkü benim çevreyi yaptığım çalışmalarla kirletme oranım tabii ki bir üreticiye göre çok daha düşük. Atık su yönetimim, atık elektrik yönetimim, atık gıda yönetimim gibi konularda ben bir üreticiye göre çok daha şanslıyım bu noktada ve attığım adımları bir üreticiye göre yine kıyaslıyorum daha hızlı atabiliyorum. Ama bu demek değil ki hani bu benim yaptığım işle ilgili attığım adımları daha basite indirgiyor. Hayır herkesin etki alanı farklıdır ama eninde sonunda yaptığımız iş sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir adımı oluşturmaktadır. Doğru. Ve dolayısıyla ben de atık yönetimimi hedeflerim kapsamında her sene daha da ileriye taşımakla yükümlüyüm ve bunu zaten belgeliyorum, denetleniyorum ve bunun açıklamasını yapmak zorundayım. Yani artık günümüzde hiçbir şirketin kaçarı kalmadı diyebilirim. Yani herkes gerçekten işini tüm anlamlarda düzgün yapmak zorunda.
1: Doğru. Ben ilginç bir anekdot paylaşacağım. Hakikaten bunu anlatmayı seviyorum. Xicana'da göreve başladığımda İsveçli dostlarımıza şeyi sordum... ...sürdürülebilirlik stratejimiz ne dedim... ...aslında yazıyor internette... ...yani okuduğunuz zaman her şey çok net ama... ...biraz onlardan böyle... ...hani hap, böyle vizyon cümlesi kurarsın ya... ...bir iki cümlelik... ...öyle bir şey bekledim... ...bizim sürdürülebilirlik stratejimiz yok dedi... ...sürdürülebilirliğin başındaki Andreas Föller... ...şaşırdım tabii ya nasıl yok... ...bu kadar konuşuyoruz... ...Ganya, Volkswagen grubu içinde... ...bu işe liderlik ediyor, ilham veriyor... Bizde dedi her şey sürdürülebilir olmak zorunda. O yüzden belirli bir sürdürülebilirlik stratejimiz olmaz dedi. Demin söylediklerinden o geldi aklıma. Hakikaten yani bir şeyi yapıyorsanız artık bu işte moda biraz da içine biraz sürdürülebilirlik katalım. İşte geri dönüşümlü kağıt kullanalımın ötesine gitmemiz Tabii. gerektiğini yani düşünüyorum. İş
0: yapış şekli olması gerekiyor artık. Evet. En önemlisi o.
1: Evet çok teşekkürler. Ben Ebro.
0: teşekkür ederim Levent. Umarım dinleyiciler de memnun kalmıştır diye düşünüyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.